0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con Haití. Durante los últimos meses, las bandas criminales han asediado el país y han convertido la inseguridad ciudadana en una moneda corriente a través de secuestros extorsivos, criminalidad, ataques violentos. Incluso a trabajadores humanitarios y periodistas se han vuelto súper comunes durante el último tiempo. Cientos de haitianos arriesgaron sus vidas la semana pasada para salir a protestar debido al secuestro de una trabajadora humanitaria que se desempeñaba como enfermera en una de las instituciones que brindan asistencia social. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, atendiendo al pedido del actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, está contemplando la posibilidad de una intervención de las Fuerzas de Paz, de los Cascos Azules, para controlar la situación. En julio de 2021, y si nos siguen desde aquella época seguro se acordarán, acá en la Weekly hablamos sobre el magnicidio de Jovenel Moïse, que era el entonces presidente de Haití, y desde entonces el país ha entrado en una especie de derrotero trágico porque sucedió este magnicidio, hubo un terremoto, eh, luego se precipitó una crisis económica que hizo que muchos haitianos terminaran en la pobreza, hubo manifestaciones por el aumento desmesurado, por ejemplo, del combustible. Entonces, eh, Haití viene arrastrando hace mucho una situación sumamente crítica a nivel político y sobre todo a nivel social y finalmente esto ha permitido que las bandas criminales que históricamente han tenido eh, permanencia han tenido presencia en el país, como también en otros países vecinos y sabemos el caso del Salvador, por ejemplo, han permitido que estas bandas como ganen terreno y ganen poder y actualmente están controlando casi todo el terreno de la ciudad del puer de Puerto Príncipe, que es la capital de la isla caribeña. Entonces, esta situación en los últimos meses se ha agravado bastante. Los secuestros han incluido, como les contaba, a trabajadores humanitarios, periodistas. Hace unos meses uno de los jueces fue atacado también, no fue secuestrado, pero sí que su auto fue baleado y, bueno, fue un accidente del que con suerte, por suerte salió con vida, pero... Hablamos de una situación de extrema violencia y de inseguridad ciudadana, es decir que las personas que viven en Haití no viven tranquilas porque en cualquier momento, digamos, pueden ser víctimas de un secuestro, de un ataque o quedar en medio de una balacera. Esto ha hecho que muchas de las ONGs humanitarias que trabajan en el país y que brindan asistencia social a los ciudadanos consideren no trabajar más, digamos, y cesar en sus operaciones dada la peligrosidad del entorno. En julio, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras anunció el cierre de uno de sus hospitales después de que un comando de 20 hombres armados entraran al hospital sustrajeran a un paciente que estaba en la sala de operaciones. O sea, así de brutal e invasiva es la presencia de estas bandas criminales, de este crimen organizado en el país. A raíz de esta situación, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para evitar que las personas viajen a Haití. Esta eh, alerta se emitió la semana pasada y también ordenó la retirada de todo personal estadounidense que no esté desempeñando labores de emergencia en el país. Mientras tanto, en Naciones Unidas, como les decía, el debate se trasladó a el Consejo de Seguridad y la primera oferta de contribución la formuló Kenia. Este país africano, que lleva seis décadas de un régimen democrático ininterrumpido y mantiene admirables condiciones de estabilidad y seguridad que no son comunes en la región lo que ha hecho bueno es eh, digamos ofrecer cuerpos eh, de paz que van que irían a eh, Haití a tratar de controlar la situación con las bandas. Las fuerzas policiales de Kenia son mundialmente conocidas por su eficacia y eficiencia a la hora de controlar a estos actores paraestatales violentos como son el crimen organizado, pero también algunos elementos políticamente subversivos. Por ejemplo, estuvieron eh, presentes en misiones en Somalia, donde estuvieron trabajando digamos, en la contención de ciertos grupos islámicos, también en República Democrática del Congo y Sierra Leona. Entonces, bueno, este ofrecimiento también entra dentro de... el activismo si se quiere que hace Kenia enviando a sus fuerzas armadas a controlar la situación en estos países. La idea que les traigo en realidad es un poco hablar de la encrucijada en la que se encuentran los, eh, la, la población de Haití porque en realidad están bastante escépticos ante la posibilidad de una intervención internacional. De buenas a primeras esto no suena bien entre la población y como que hay un, un pequeño nivel de rechazo. Y digo pequeño porque en realidad los eh, haitianos y haitianas están ante una decisión imposible que es básicamente seguir con esta... esta violencia altísima que ejercen las eh, bandas criminales o aceptar la ayuda internacional que la última vez que estuvieron en Haití, en realidad acumularon decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos, abuso, prostitución, entre otras acusaciones graves. Entonces, hay un profundo resentimiento en la sociedad de Haití sobre esta ayuda internacional y estos supuestos cuerpos de paz que vienen a ofrecer ayuda humanitaria. De hecho, cuando Ariel Henry que es el actual presidente del país. Y bueno, en realidad era el vicepresidente de Jovenel Moïse y cuando Moïse fue asesinado quedó en este lugar. Pero bueno, él el año pasado hizo un pedido, solicitó la intervención de la comunidad internacional y desencadenó una protesta en las calles porque habían cientos de haitianos que se estaban manifestando contra esta iniciativa porque no querían esta intervención internacional. Lo que pasa es que un año después la situación no ha hecho más que agravarse, entonces realmente la población de Haití está ante una decisión imposible porque no pueden seguir como están viviendo, pero la idea de recibir cuerpos de paz extranjeros tampoco les simpatiza. Por último, la idea con la que quería cerrar esta columna está basada en una de las declaraciones que ha hecho Justin Trudeau, que es el presidente canadiense y uno de los pocos líderes que se ha pronunciado sobre una cuestión muy específica y es el hecho de que hay una élite económica que se está beneficiando de la crisis en Haití y que no está haciendo mucho para solucionar la situación. Lo que dijo puntualmente Trudeau es, estamos imponiendo sanciones a esas élites económicas en Haití que siguen aprovechándose de la inestabilidad y financian bandas armadas. Así que bueno, ese es un poco el panorama. El extra de esta semana es un eh, compilado de jingles sobre las elecciones argentinas, que está buenísimo. No les digo más para que vayan y lo vean. De hecho, hay más de donde salió eso. Ese es uno de los, de los tantos videos de compilaciones. Pero bueno, como saben, el 13 de agosto, y si no lo saben, se los recuerdo, el 13 de agosto tenemos en Argentina las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas presidenciales donde, bueno, vamos a elegir qué candidatos finalmente van a competir en las elecciones generales para ser presidentes. Los jingles están buenísimos. La mayoría son con temas súper conocidos. Así que, bueno... Bueno, ahí se los dejo para que lo curioseen y obviamente esperen de mi parte la semana que viene una columna para ponerlos al día con la situación en Argentina, así llegan al domingo súper informados. Eso ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por escuchar y espero que pasen un lindo fin de semana. Adiós.